1: Ocho y un minuto de la noche, soy Hernando Paniagua y esto es La Nube en Blue Radio. de la noche de seis minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a la nube. Juanita, ¿cómo está usted hoy?
2: Buenas noches, ¿qué más?
1: Bien, lo que usted cuente, ¿cómo le va?
2: No, imagínese que no le cuento nada raro. ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado?
1: Con su habitual emoción de los lunes, usted como si nada, como si mucho como jueves. Yo
2: soy una mujer eh, eh, constante en mi felicidad.
1: Y que nadie nos salga con el cuento de que lo que pasa es que hay festivo el miércoles porque a nosotros nos toca.
2: Vamos a contar la verdad.
1: <risa> claro que no.
2: Ah, bueno, entonces, ay, sí, nos toca el miércoles. Qué, qué
1: horror. Qué tragedia. La tragedia, 8 de la noche. Pero aquí los esperamos con todo el cariño. Pero
2: el día entero está libre, paniagua, que esa lloradera si está tan inconforme. No. Bien fuera y hable con el jefe de esta respetable empresa.
1: No, el, ya, ya hablé con él. Me dijo, si esto fuera mío, ustedes trabajaban lunes y jueves, no más. Y ya. Y ya. Con el doble de sueldo. Por, claro, por más, por más plata, pero desafortunadamente no es de él. Entonces no se pudo. Pero bueno, aquí estamos en la nube, el señor Gabriel de las Casas no puede estar hoy con nosotros. Y el señor de Macondo, Diego Carvajal, adivine dónde anda. ¿En dónde? Está en Río de Janeiro.
2: ¡Ah, no me diga ¿Qué tal
1: la belleza? Más adelantico vamos a hablar con él para que nos cuente en qué anda. Pero, ¿Y qué
2: hace por allá? Este. ¿Se fue en, una, en un adelanto a lo que va a ser el Mundial?
1: ¿No qué es? Carvajal no sabe. ¿Se
2: fue a buscar garotas?
1: M más bien la veo por ahí.
2: ¿Garotas?
1: <ríe> eh, sí. ¿Qué
2: tipo de garotas?
1: De las que hay allá en Brasil, en algunas mm. zonas especiales. Hogar. Para adoptar en Brasil. Y, brote? No, porque los procesos de adopción allá son más difíciles y toca, traer, toca pagarles puesto de regreso. Más uh -huh. fácil acá. Uh -huh. eh, <ríe> no, no es tan fácil. Oiga, Juanita, ¿cómo nos fue hoy con el tema del doodle? Hoy no día. hubo Doodle. No me diga. Y el
2: fin de semana tampoco no diga, le quiero decir. ¿Los
1: manes que se tomaron el puente o qué?
2: Sí, eh, a ellos sí les dan puente. Entonces son personas felices. Usted sabe que la gente más feliz está en Google trabajando. Sí, claro. Eh. Entonces, por tal razón, no hay Doodle y no hubo Doodle esta semana, este fin de semana, que siempre los fines de semana uno alcanza a ver varias actualizaciones. Pero no, no le encontré ni un Doodle.
1: No, pero esto sí tenás. Pero bueno, yo sí le cuento por el lado de las redes sociales eh, dos temas muy importantes que se movieron hoy. El primero de ellos, muy reciente. Uh -huh. El primero de ellos, muy reciente, y es que, no sé si, si usted ya sabe, pero Jeff Bezos, que fue uno de los fundadores de Amazon, ¿Sí? compró el Washington Post.
2: ¡Claro que sí en efectivo y, y sencilla.
1: Claro, en sencilla. Y le dijeron, ¿cuánto vale? 250 millones de dólares, listo, para 100, para 200, para <risa> 50, 250.
2: Pues madre, ¿de dónde saca tanta plata? Aunque yo puse eso en Twitter hace un ratico y me decía alguien, eso piden préstamos para comprarlo. Claro, y buscar... yo decía, sí, pero en efectivo, pues...
1: pues lo, sí, raro, pero lo que pasa es que él sí tiene... Lo que pasa es que lo pone la, a la cabeza de un grupo de inversión privado eh, de hecho el grupo lleva el nombre de él, se llama Bezos Expeditions uh -huh. Y él tiene un montón de empresas, ese grupo tiene un montón de empresas a, con ese nombre O a, a nombre de ese grupo inversor y de ahí sale la plata Ahora si usted se pone a pensar, 250 millones de dólares por el Washington Post No es mucha plata ¿No? Pues es uno de los medios de comunicación más importantes del mundo Con una historia gigante ...con un nombre enorme, uno pensaría que ese medio, ese, ese periódico vale más plata.
2: ¿En cuánto lo valoriza usted? ¿En cuánto no, cree que, que está?
1: Pues es que yo, yo me imaginé que una cosa de estas podía costar si mil. Si el medio de
2: comunicación fuera suyo, ¿en cuánto lo vendería?
1: No, no 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 sé, pero, pero yo, yo pensé que una cosa de estas era por el orden de los miles. Por el orden de los miles de millones. Es que Son un montón de años eh, haciendo, haciendo un nombre, son un montón de historia detrás. Además, no compra solamente... Eh, el, el Washington Post si no compra, digamos, las publicaciones asociadas que tiene, unas revistas uh -huh. y unas cosas así, entonces me parece que es un montón de plata pero además me parece que, que es la muestra de que los medios de comunicación impresos les toca reinventarse o empiezan a desvalorizarse ¿Pero
2: usted me puede explicar eso para dónde va hoy?
1: No, es que el tema es ese el tema o sea, es que...
2: ¿Qué va a hacer ese tipo con el con el periódico?
1: No, lo, acuérdese que lo que pasa es que ellos también tienen Amazon, que Amazon eh, pues sí. es un portal transaccional, pero que también está en esto de ofrecer contenidos, y pues ya compra una empresa que genera los contenidos. No, no, no se sorprenda si de pronto, no sé, y aquí sí es pura especulación, si de pronto va a utilizar esa plataforma y esa expertise y ese know-how para empezar a vender noticias. ¿Será? Amazon no, tenía, no, tiene, no tiene quien le haga noticias, y pues se compra el Washington Post,
2: pero entonces ya noticias creíbles. le daría un revolcón a
1: Amazon el berraco. Bueno, pues no se sabe, ¿no? No mm. se sabe mm. y, y lo que pasa ahorita es que estos medios de comunicación eh, pues están desvalorizándose, comprarlos resulta casi una ganga y pues los que tienen plata la ponen sobre la mesa y se quedan con eso. Entonces, pues noticia bien importante lo de la compra del Washington Post. Eh, y otro de los temas tendencia de hoy en, en, en nuestras redes sociales Tuvo que ver con el fútbol, que yo sé que a usted, Juanita, no puede importarle menos. Pero hay un futbolista que se llama Humberto Osorio Botello.
2: No, ¿sabe que A mí sí me interesa el fútbol. Lo que pasa es que ustedes eh, interiorizan demasiado en la noticia.
1: Lo que pasa es que a usted solo le gustó la selección, ¿cierto?
2: No, no, ¿No? ya ve que no.
1: ¿Usted es hincha de un equipo?
2: No, pero, pero conozco más o menos de cada equipo. Y de los de afuera también. Lo que pasa es que ustedes interiorizan. Es que los hombres... Es como cuando las mujeres hablamos de zapatos, <risa> empezamos a hablar de los modelos, van, de los diseñadores, de los colores, de las texturas, de las agarran? plataformas, de los tacos, claro, claro, así, así, igual que estás con el fútbol, son viscerales.
1: Bueno, pues, ¿cómo le parece que hay un futbolista que se llama Humberto Sorio Botello, uh -huh. que es eh, algo conocido en Colombia porque jugó en Millonarios, que pues es un equipo con mucha afición, eh, Humberto Osorio Botello se fue a jugar a Argentina, a un equipo no muy grande, eh, y en ese equipo logró meterle en un partido tres goles a Boca. Pues empezó a mostrarse, empezó a salir en las portadas de los diarios, y hoy se confirmó que va a jugar en España, en el Real Valladolid.
2: ¡No diga. Bueno,
1: ahí le cuento. En el Real Valladolid jugó Jaron Lozano.
2: Claro.
1: ¿Sabe quién es Arrelozano? Lozano? Sí, ¿Se claro. a la selección? Bueno, ahí va a jugar, ahí va a jugar con otro colombiano, el Alcatraz García, que jugó también en El Pasto, Humberto Osorio Botello. Esa fue otra de las tendencias de hoy en nuestras redes sociales. ¿Y
2: de una vez vamos a lanzarla de nosotros o qué?
1: Pues, le quería proponer, si a propósito de lo del Washington Post nos inventamos un hashtag con ese tema.
2: ¿Qué se le ocurre? Pues que no quiero robarme.
1: Usted me podrá decir que 250 millones de pesos 250 millones de dólares es plata suficiente para comprar un periódico de la magnitud del Washington Post pero a mí la verdad me parece un muy buen negocio
2: No, claramente es un muy
1: buen me negocio me parece que la sacaron barata me parece que compraron en el momento que era ahora, otro tema que es importante, uno no sabe también qué deuda arrastra usted con la compra de ese periódico ¿no? porque es que cuando usted compra algo lo compra con todo y deudas entonces usted puede comprar un medio de 250 millones. Pero ¿y sabíamos cómo estaba? No, no, pero no se le, no se le agarraron. No sé si usted se acuerda que hace un tiempo contamos aquí en la nube que, que el Washington Post no solamente estaba entrando en la era del paywall, que es empezar a cobrar por los sí. contenidos en Internet, sino que además a sus propios periodistas les estaba cobrando por entrar al periódico en la oficina. O sea, la redacción uh -huh. tenía que pagar si quería entrar a la página de Internet. ¿Uno pensaría que pues a, a un trabajador pues le dan una clave y, y puede entrar gratis? No señora, los señores del Washington Post decidieron que si usted quiere si usted trabaja en el Washington Post pero quiere entrar a la página web del Washington Post, tiene que pagar. Lo que me hace pensar que pues tampoco era que estuvieras muy bien de plata, ¿no? Cuando usted empieza con... No,
2: de pronto querían tener más plata. Diversificación de los ingresos, cariño.
1: Sí, pero ¿cuánto más gana usted por una redacción?
2: A ver, todo lo que se pueda.
1: Sí, bueno, en fin, el caso es que también lo hubieran podido comprar con esa deuda y quién sabe a cuánto asciende. El caso es que me parece que es un buen negocio y por eso la propuesta para esta noche es que nuestro hashtag sea numeral un buen negocio. Numeral un buen negocio. ¿Qué sería un buen negocio, Juanito?
2: Numeral un buen negocio es comprar esos puesticos de arepas rápidas con huevo. Uy. Eh, con esos huevos pericos jamón y queso hay? que venden en las en la 85 con 15 hay uno vea un día les pregunté cuánto se gastaban y cuántas utilidades tenían eso es el negocio ¿Cuánto se gastaron por no arepa? sé usted y yo qué hacemos acá <risa> podemos poner un puesto de arepas y nos va
1: mejor mejor y no hay que hablar tanto.
2: Y no no, no hay que hablar.
3: <risa> se venden solas.
2: Podemos venir a hablar de puros queridos, de puros sin que bacanos. nos paguen. Pero mire, le voy a contar, le voy a contar. Esos señores se venden alrededor de unas, ¿qué será? Unas 200 arepas, llegando a las 8 de la mañana, saliendo a las 12 del día. Eh, cada arepa cotiza alrededor de los 2.300 pesos.
1: ¿Cuánto? 4.300. 2.300 mil 2.300 venta. Venta, uh -huh.
2: so, Es una familia y son tres o cuatro personas. Uno el que bate los huevos, el otro el que los frita, el otro el que lo mete entre la arepa y la señora que recibe la plata. Y eso, vea, las arepas salen de una en una rapidito, rapidito, y la gente hace filas descomunales para comprar su desayuno, porque es un desayuno completo, es la arepa, y entre la arepa está una tajada de queso, una tajada de mortadela, y, uno, y los huevos pericos, y listo. Sale, pero como debe ser el desayuno, es
1: el negocio. O sea que no es para desenguayabe, no es para salir nah. a las 4 de la mañana. Nah, es
2: para la oficina, antes de irse a la oficina usted se compra su arepa. O en un break que pueda salir a comprarla, es perfecto. Y tienen domicilio. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto saldrá a hacerla? Vendela a los mil tritos, que cueste. Que, los huevos valen huevo. ¿sí? huevo.
2: Sí. Y, y, ¿Y compran panales y panales de huevo y las arepas pues tampoco. Ellos. El queso es el queso más barato, la ¿Qué? mortadela es la mortadela más barata y ya.
1: ¿Qué será? ¿Que caro, 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 caro salga a hacerla en mil pesos?
2: Que caro salga a hacerla en mil pesos. O en mil quinientos, les queda mil, mil cien.
1: Hijo del diablo. Eso. Bueno, ese pues es un buen negocio. E ese
2: es un buen negocio. Otro un negocio sería carepa. poner
1: unas neveritas con Coca-Cola en las entradas del corral. Sí, pero afuera. Y claro, ay, a ver si la dejan entrar.
2: Pero yo lo que haría ahí es poner un chinomatic de esos que. Sí. Y toma lo tuyo, la vende y uno la entra en galeta en el bolso.
3: Es que eso está Pero acá.
2: no, Neverita, la dico por normal. No le pongamos tanto al humo la vaina porque para que ganemos utilidades necesitamos irnos por eso es que a lo básico. No, por eso
1: es que estamos acá porque no sabemos hacer negocios. No, no,
2: tú no sabes no hacer, no hacer negocios. Yo tengo mucha idea. idea. <ríe> ¿Qué otro buen negocio?
1: No, un parqueadero, un parqueadero en la T, un parqueadero en la zona, en la zona G. Ah, no, un, parque,
2: un, un parqueadero en cualquier lado de Bogotá, es un negocio, sí. un parqueadero en
1: Usaquén. sin sí, donde sea, ¿no?
2: Un parqueadero al lado de una clínica.
1: En una universidad. Un parqueadero. No, listo, salimos de aquí a hacer plata, a hacer plata.
2: Venga, le quiero decir que un buen negocio puede ser en una redacción de radio y noticiero eh, vender eh, sanduchitos y empanaditas.
1: ¿Aquí? Usted, ¿Usted quiere decir aquí mismo?
2: Sí, aquí mismo. Uno viene aquí, por la menos... gente entra a las 4 de la mañana. Sí. Uno llega aquí con, a las 6 de la mañana con esas empanadas calientes. ¿Usted imagina el negocio? Vea, eso no, me vende. No,
1: no, ya está hora. Ya está ahora que ya está todo cerrado por acá. Pero es
2: que a esta hora hay muy poca gente, entonces no, eh, no, no es el negocio. Es negocio no Veo que ve. tienes poca visión de negocio.
1: <risas> sí, por Te eso, vi mal. Sí, ando mal. Pues. Recuérdame eh, mientras... nunca hacer negocios contigo. Gracias, sí señora, lo, lo haré. Pues mientras eh, seguimos eh, esperando sus colaboraciones con Numeral Un Buen Negocio, nos vamos con eh, la
0: sección 10 Personajes Dicen. En la nube de Blue Radio, 10 Personajes Dicen.
1: 10 Personajes Dicen. Juanita, usted desde que existe el celular, ¿se volvió a grabar en la memoria los teléfonos de la gente cercana jamás. o ya no? Jamás,
2: jamás. Me, me acuerdo el de mi hermana porque toda la vida lo ha tenido.
1: Pero el celular, o sea, se guarda el celular o se guarda el fijo.
2: No, del celular, sí. no, la gente ya no tiene fijo.
4: ¿Usted o tiene fijo en su casa o no? No
2: no tengo fijo en mi casa me acuerdo del fijo del colegio de mi mamá en Buga porque ella tiene un jardín infantil uh
4: -huh.
2: sé el teléfono fijo ¿Cómo del era el colegio? fijo del teléfono de su
1: mamá en Buga? 238-5668. ah, mire, en Buga también eran de siete dígitos sí mamá y te,
2: sí, también sí, sí, nació su mamita sí. pero le quiero decir que es, me sé el teléfono fijo del colegio de mi mamá pero no me sé el celular
1: claro, ¿por qué lo porque cambiaron? Se, no, y porque se aprendió el fijo hace años
2: claro ya chiquito. Ya desde ahí Nunca más, ni de novios, ni de amantes, ni de nada Una vez que me rompieron el corazón y me sabía el teléfono de mi novio Y eso? fue una tortura para mí, no, pues lo llamaba cada rato Y, y lo borra, y borraba el teléfono, valía hongo, tenía el teléfono <risa> Desde ahí dije, nunca más me memorizo un teléfono de, de ningún novio y, y efectivamente
1: Era una tusa seria
2: El de mi cuasi marido,
1: no me lo sé ¿No? ¿No? Entonces, ¿cómo lo llama? ¿Lo busca ahí?
2: Sí, lo busco ahí, pero usted imagina el día que yo pierda el celular, esté en el me medio de la nada con un teléfono, ah, ¿a quién llamo? Se perdió. ¿A nadie? No es el teléfono de nadie.
1: Pues yo me sé un par de teléfonos celulares, así como... ¿El de su mami? el de mi mami. No me sé el de Buga, eh. me sé el de mi papá, me sé el de mi esposa no, y me ya, sé el fijo de la casa, pero, pero hasta ahí. Se sabe cuatro. Me sé cuatro, pero es que antes era todo de memoria. Pues eso fue lo que les preguntamos a nuestros 10 personajes. ¿Todavía se saben eh, gran cantidad de números telefónicos? o Pregúnteme si las tablas de
2: multiplicar después de tener un celular.
1: Bueno, vamos a ver qué nos contestaron.
5: Glavia Creo que el único número que yo sé de memoria es el mío. No sé ni mismo el número de mis hijos del celular. O sea, es un detalle, es una pregunta que me ha hecho pensar y me dejó preocupada. Juan Roberto Vargas.
6: Me sé
7: buenos números de teléfonos y, y, y uno después de cierta edad tiene que ir como que ejercitando la memoria, aprendiéndose números. Yo hago mucho eso, de tratar de aprenderme números telefónicos. Pero evidentemente a mí se me apaga el celular o se me llega a perder y Quedó frito, pero frito porque tengo más de 800 teléfonos.
6: Nelson Asensio.
7: La verdad, no me sé si el teléfono
4: del canal Caracol y el del apartamento de mi mamá y el del apartamento mío. Y paremos de contar. Siempre recurro al celular o a la gente.
6: Marina Granciera. Conozco el número de celular de mi esposo y mis compañeros de trabajo. De resto, de mi mamá, de mi papá y eso, ya no tengo ni idea cuáles son los números. Y si no fuera el teléfono o un celular, estaría... Realmente muerta sin poder comunicarme con nadie. Manuela González. Me sé los de mi familia y los
5: de mis amigos de toda la vida, pero... Uy, Dios mío, sin celular y sin un backup, medio muerta sí que
6: Paloma Valencia. Me sé todos los de mi familia pero el resto si se me muere el celular quedo muerto también Caminos y fuentes
1: estoy completamente muerto sin celular me sé es solamente el de mi esposa y eso
5: porque me regaló Mónica Rodríguez si mi celular está muerto no ya no me yo ya no me aprendo mucho los números telefónicos no me acuerdo de muchos
6: solamente me acuerdo de algunos Ricardo Soler
8: sin teléfono celular
9: estoy muerto
1: ¿Ve? ¿Cómo le parece? Casi nadie, casi nadie se viste? sabe teléfonos de memoria. Los que toca, hay unos cercanos.
2: No, y vuelvo y le digo, pregúntele a la gente eh, cualquier operación matemática simple. La ¿Qué? gente no la hace, porque ahora todo el mundo tiene los celulares y ha perdido la capacidad de hacer cuentas en la cabeza. Simplemente saca el celular, suma, resta, multiplica y divide y ya.
1: Pues le quiero contar, Juanita, que no es el caso de nuestro invitado de ahora.
2: Ah, no me diga.
1: Se llama Jaime García pero es más conocido como la calculadora humana, tiene seis recordines mundiales, él nació en Málaga, aquí en Colombia, y desde niño ha estado patentando, ha estado mm, demostrando sus habilidades de memoria y de hacer cálculos matemáticos sin utilizar nada diferente a su cabeza. Muy berraco. Muy berraco. Jaime, buenas noches, bienvenido a la nube. Eh,
10: buenos días, buenas noches, eh, Hernando y todos los eh, oyentes de esa a la nube. ¿no?
1: A ver, Juanita, tírele cualquiera. ¿Cualquiera qué? 1.324 por 236. ¿Mil qué? 1.224 por 236. ¿1.234? ¿1.234? Ya se lo cambió porque ¿Qué, le... Qué? La de...
10: ¿Cómo, cómo? 1.234 por... Por
1: 236.
10: la por 236 no ya pero el resultado es cuatro tres nueve
1: ocho seis ocho nueve uno listo y toca creerle porque sí, sí. porque lo hace más rápido él que la calculadora mil
10: doscientos treinta y un poco un poco mal no porque estoy aquí con el teléfono
1: con el celular ah claro claro sí, sí. Jaime, ¿cómo es este método que usted ha intentado eh, patentar y que lleva mucho tiempo trabajando y demostrando que funciona para fortalecer la memoria y para ser tan hábil para hacer cuentas?
10: Sí, es un, un método de la que se intentaba y Rock. Son algoritmos totalmente diferentes a, a los tradicionales. Y con esta técnica pues, ya los, eh, los he mostrado en muchas partes del mundo. ¿no? Porque ya he conseguido seis récords de Giles por... Hacer en los cuentas eh, rápido. Y estoy tratando de. Incluso aquí eh, voy a estar sí. un próximo un sábado en el Colegio Chapañal, donde voy a explicar. Desde los Jaime.
1: Más, eh, a los Jaime, vamos a, vamos a tratar de volver a retomar la llamada, vamos a tratar de volver a llamarlo para mejorar la comunicación. Mientras tanto, vamos con noticias contrarreloj.
0: Escuchas la nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube, blue. la nube blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Ocho de la noche, 25 minutos en Blue Radio. Los cafeteros del Huila no, apoy, de no apoyan el paro agrario convocado para este 19 de agosto. Esta es la principal conclusión de la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y representantes cafeteros de 35 de los 37 municipios que se dedican a esta actividad en el Huila. El mandatario señaló que el gobierno evaluará el pliego de 11 puntos presentado por los caficultores para ver qué nuevas medidas se pueden implementar para ayudar a este sector. La inflación en Colombia durante el pasado mes de julio se ubicó en 0,04%, 0,06 puntos porcentuales más que la registrada en el mismo mes del año pasado cuando fue de menos 0,02. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en los últimos 12 meses la inflación acumula 2,22%. A través de un comunicado, el Ministerio del Interior rechazó las amenazas que la banda criminal Los Rastrojos hizo a varios movimientos políticos y sindicales de oposición, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, y anunció que el Gobierno Nacional reitera su compromiso de adoptar las medidas que se requieran para preservar y mantener las condiciones de seguridad de los líderes sociales y políticos de oposición, y en general, de las organizaciones sindicales y las organizaciones no gubernamentales. El presidente del Congreso, senador Juan Fernando Cristo, afirmó que no se llegó a ningún acuerdo para presentar un proyecto de ley que favorezca las alianzas entre las minorías políticas y así evitar que éstas pierdan la personería jurídica durante las próximas elecciones. Por esta razón, las minorías deberán conseguir más de 450 votos en las elecciones parlamentarias para que puedan seguir existiendo. En información internacional, el reo John erron Ferguson, condenado a muerte por ocho asesinatos y quien padecía de esquizofrenia, fue ejecutado hoy mediante inyección letal en Florida, después de 35 años de espera y de varios aplazamientos judiciales. Sobre Ferguson, pesaban ocho penas de muerte, cinco cadenas perpetuas, dos condenas a 30 años, cuatro a 15 y una a cinco años de prisión. Ocho de la noche, 27 minutos, continúen con la nube. Yo, yo enseñemos
7: valores a nuestros niños y jóvenes así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia, seamos solidarios. Caminemos por una Colombia solidaria, caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores deportistas, puestos de recreación domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 30 AM desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento, patrocinan Fundación Bolívar de Vivienda, Nutresa, Federación Nacional de Cafeteros, Banco BDVA con subsidio, apoya Alcaldía Mayor de
0: El crédito de libre inversión que le presta para viajar, estudiar, remodelar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval, Vigilado Superfinanciera de Colombia. Escuchas la nube. La nube. Síguenos en Twitter como arroba la, nube Blue. la nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Volvemos a la nube, 8 y 29 minutos. Y estamos en contacto con Jaime García. Jaime.
10: Ahora sí lo escuché un poco mejor,
1: Hernando. Ahora sí está un poco mejor, Jaime. Bueno, cuéntenos entonces cómo es este método para, para fortalecer la memoria.
10: Bueno, pues tengo una cantidad de estrategias, ¿no? Donde va en, en la concentración, en la lógica, la resistiva, el funcionamiento del, del abajo, ¿no? porque ese es mi, mi principio, era el abajo japonés. Lo que pasa es que yo muchos años de practicar y con experiencia lo tengo memorizado, ¿no? De seguro que llegue a ser... Eh, relativamente que mover esas bolitas Y ahí tenemos las la respuesta Y pues eh, Estoy tratando de discutirlo A través de conferencias, talleres Como dije anteriormente eh, El próximo sábado eh, Voy a estar un curso para el que quiera En el colegio de Champañar De eh, 8 de la mañana A 4 de la tarde
2: Jaime, eh, como dicen que el oro viejo no aprende a hablar, ¿esto es para mentes jóvenes o cualquier persona puede aprender a memorizar eh, dígitos, hacer operaciones rápidas, a tener esta retentiva que usted potencializa en tantos? Sí, me dicen
10: que pues, puede empezar desde muy abajo, ¿no? digamos desde las tablas de multiplicar, porque sabe que una persona para que se aprenda las tablas de multiplicar del igual al día, demora alrededor de un año. Y con mi método, en una o dos horas, como no la domina el décimo, del 1 al 100. Y es muy sencillo. Es solamente que la persona domine la tabla del 5 y cuando domina la del 5, pues ya puede multiplicar por 6, 7, 4, 8. Y para multiplicar por 5 es muy simple. Se lo voy a dar a todos los oyentes. Digamos que si el niño va a multiplicar 8 eh, por 5, que tome el 8, y eh, le saque la mitad y le coloque un 0, ¿no? 8 por 5, 40. Claro. El número que van a multiplicar por 5 le saca la mitad y le coloca un 0 al lado.
1: Y ya con eso queda, ya con 6 eso por queda 5 multiplicado 5. por
10: 5. 3 y el 0, eh, 30, ¿no? Y así, así entonces es lo que les voy a explicar a todos los eh, eh, que participen, porque no es que aprendan de memoria, sino aplicar un algoritmo, un atajo totalmente diferente al, al tradicional que le enseñan a uno... En la escuela,
1: ¿no? Jaime, entonces, ¿cuáles son cuáles son eh, los errores que se cometen en la educación? Porque a uno le enseñan las cosas de manera diferente, casi que a recitar las tablas para aprendérselas de memoria y no, pues, como lo hace usted, digamos que es un poco más como un método, qué sé yo, deductivo.
10: Razonado, ¿no? Sí, mi, mi sistema es razonado y, lógicamente, pues, eh, ya se comprobó de que da fruto, ¿no? Porque, sí, de eh, me hizo un documental para el programa eh, Superhumanos y se comprobó de que no solamente con operaciones elementales sino también operaciones eh, complicadas pues daba el resultado al instante pero esto es una preparación, ¿no? como le comento, se eh, tiene, que, tiene que empezar desde lo más de, de lo más simple tener bases, y si no tiene esa base pues es este, muy complicado Sí, y es lo que quiere transmitir a todos, ¿no? A todos los colombianos.
1: Pero, Jaime, una persona como usted, eh, por ejemplo, ¿se sabe de memoria los números de sus personas allegadas, los números de teléfonos sus personas allegadas, o no lo utiliza para eso?
10: Eh, como dijera, Hernando, es que en una de mis armas es la memoria, ¿no? Tengo unas ideas de algoritmos, de fórmulas en la mente, y, y según lo que llega a hacer pues, eh, doy el resultado. Y precisamente, pues, tengo varios récords mundiales, varios récords de memoria, ¿no? El último lo hice en la Universidad Complutense de Madrid por dar el TIC con 150 mil decimales, ¿no? Jaime por haber registrado uh -huh. los calendarios de, de millones de años en la media.
2: Jaime, ¿usted cree que la gente debe tener una habilidad especial para, para hacer lo que usted hace o cree que cualquiera es capaz de lograrlo?
10: No, cualquier persona, cualquier persona, pero lógicamente tiene que tener ese, la higiene, la constancia, el tesón, ¿no? Usted tiene que
2: conocerme definitivamente, Jaime. Sí, este
1: es un reto grandísimo.
10: Sí, ¿me repite?
2: Que usted tiene que conocerme porque soy un hueso duro de roer en ese campo.
10: ¿A quién de mala memoria? Pésima. Ah, pues la invito, lo invito a, a mi curso que va a estar el CAO para que usted se dé cuenta que, que cualquier persona lo puede hacer y seguro que va a aumentar el 200% de su memoria, ¿no? y sobre todo de la rapidimental, en hacer cualquier eh, operación.
1: Bueno, ahí tiene Juanita vea el sábado en el Colegio Champañada. qué horas, Jaime? Eh, a las 8 de la mañana, de 8
10: a 4, va a ser intensivo. Sí. Si quieren, pues eh, me puedo contactar a través de mi página, que es punto
1: jaimegarciaserrano.com.
10: Jaime
1: Muy bien, pues Juanita, desde que no se le olvide llegar, eh, <risa> está del otro lado. En dos horas se va a aprender las tablas que no pudo en el colegio. Y aquí hay unos muy buenos métodos de Jaime García para fortalecer y para ejercer la memoria. Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la nube.
10: Bueno, Hernando, muchas gracias. Lo bonito sería tener un computador ahí para estar, digamos, casi al pie de ustedes para que verificaran, ¿no? Claro. Pero yo sé que muchos de los de oyentes me dieron de usar en este programa Colombia tiene talento.
3: Claro que sí. Entonces,
10: llegué hasta la final, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Juanita. ¿Qué le parece si nos vamos con algo de música? ¿Le dejo a usted esa responsabilidad?
2: Bueno, aquí está James Brown y esto es I Feel Good.
11: A sugar is fine. I feel nice. A sugar is fine. You're the response.
0: La nueva alternativa.
1: 8 de la noche, 38 minutos. Juanita, ¿cómo va nuestro hashtag? Un, un numeral, buen un negocio. buen negocio.
2: Mira, Daniel Guerrero dice que coincide conmigo porque por donde él vive, los negocios de arepas rellenas son... Muy rentable. Ah, la
1: vuelta es por ahí, la vuelta es por ahí. La
2: vuelta es por ahí, pero hace rato. Pablo Maldonado dice, un buen negocio, un dispensador de papas, chitos, todo rico, chocolatinas, en una estación del Transmilenio. Un buen negocio. ¿No Dentro
1: hay? de la estación del Transmilenio, no sé, hace rato, no monto en Transmilenio, pero creo que no permiten ventas. Mm,
2: rico adentro. como el pollo montavión.
1: <risa> no, lo que pasa es que yo camino, yo me vengo a pie a la oficina, bueno Sí,
2: porque vivía una cuadra.
1: Ah, bueno, entonces monto Transmilenio para pa una cuadra.
2: Eh, mire, Efraín Isaacs dice: Un buen negocio es ganarse el mercado en un supermercado después de una hora de fila. ¿Ustedes no le han tocado esos supermercados Ay, donde sí. aprieta el botón sí. y se gana el yo no sé qué por ciento? Claro que
1: me han tocado los supermercados, pero jamás he ganado. Me, gana una, es que no me gana una rifa de nada.
2: Mire, yo eh, era ha sido compradora de ese tipo de almacenes.
1: Uh -huh, Nunca uh -huh.
2: me gané ni un calado. Sí. Y una vez acompañé a un amigo y el desgraciado se ganó un PlayStation.
1: No puede ser, que rabia. ¿Y usted no le pidió algo, ni los controles, un juego, alguna cosa? No.
2: No, porque no, a mí no me interesaban los piedra. juegos, pero...
1: Mire este de maria, arroba, arroba, moniva 16 que nos escribe siempre. Esta es buena idea. Un buen negocio, un motel, pero por el centro de la ciudad.
2: Ah, sí. No,
1: no tener que salir, coger para afuera, sí.
2: Un eh. buen negocio, el que haya entrado en de mi trabajo, son mini buñuelos a 200 pesos, hay que comprar un montón para quedar full, dice ah, Catalina. El, el
1: negocio se es ese, que uno los ve a 200, pero uno termina comprando 10.
2: Dice, buñuelos a 200, deme baratísimo, uno. claro. Mira,
1: deme 10, porque no, no me alcanza. ahí Pablo Maldonado dice, un buen negocio, llegar a Venezuela con las maletas repletas de papel higiénico. Eh,
2: sí, señor. Eh... Un buen negocio, dice Colorado Miguel. Vender condones a la salida de okay. una discoteca. No falta el que levante algo. Sí, mi amor, que un gallo.
1: <ríe> se le escucha un poquito, nada más. Pero no se me salió. No. Mejor.
2: ¿Qué más dicen por acá? Vender camisetas de la selección en vísperas de partido. Un buen negocio, dice Wilber Jiménez.
1: Bueno, ahí tiene. Ya volvemos, ¿con qué?
2: Pero es con un gallo. Muy bien. Un gallo.
1: Un gallo.
0: En la nube de Blue Radio, el gallo.
1: Un gallo, Juanita.
2: ¿Se acuerda de Wally?
1: ¿Wally el, el robot? Wally. Sí, que estaba enamorado de Eva.
2: Iba. Correcto. Pues mire, eh, Hay un hombre que no se quedó con los brazos cruzados y creó su propio, su propio Wally. -E. El resultado fue sorprendente porque es muy parecido. Y la réplica, la réplica fue realizada por Michael McCaster, eh, un experto en robótica que ya era famoso por construir copias del emblemático Artudito
1: Ah, sí, de Star, Wars. de Star Wars, claro,
2: eh, que
1: uno insistía cuando estaba chiquito en decirle Arturito, pero no.
2: Mire, si ustedes quieren el video, Sí, Arturito, si ustedes <risas> quieren ver el video del Wally en eh, versión real. real. Eh, en YouTube está se llama es? Making a Real Life Size eh, Wally -E Robot
1: y se mueve como Wally -E claro, y tal claro
2: es lo máximo en serio es muy lindo
1: bueno esa era la fácil ¿no? hacer ahí vacía Ah, en... me parece
2: me parece un gallo que hagan este tipo de cosas y que vuelvan realidad estos personajes que se han vuelto tan queridos por ejemplo Wally -E para los niños pero para una generación eh, el, una generación enloquecía enfurecidamente con artur Ditu.
1: claro Buenísimo, pues mire, yo también le tengo un gallo y es eh, algo que los usuarios de smartphones Galaxy S4 o Lumia ya tenían, eh, o, o LG ya tenían, y es la posibilidad de que cuando usted tome una foto, no tome una, sino tome una ráfaga de varias fotos para luego escogerla mejor. Esto, por ejemplo, hace las delicias de los papás. Porque claro, le toman, no hijo, no, le toman a su hijo, no, le toman a su hijo fotos a ver en cuál se rió para, para decir que fue espontáneo y a oh, usted con su perro. Pero todas
2: las ráfagas no quedan como muy movidas las fotos.
1: No, sabe que no, pues por lo menos esta, esta nueva aplicación para iPhone que se llama Snappy Cam Pro, eh, lo que hace es que le dispara cerca de 12 imágenes eh, en ráfaga. Le dispara esas 12 fotografías, usted luego se va y escoge cuál fue la mejor de todas, en cuál su perro no parpadeó, en cuál parece que se está riendo, en eh, cuál salió con la mejor pose, y luego esa es la que escoge para subir.
2: Ya se gallo si no le pego porque se me llena eh, la biblioteca de fotos.
1: ¿De, de Chuck
2: Claro. No, además porque imagínese. No, sí. pero es que la sí gracia... ráfaga, ¿cuántas fotos son?
1: No, 20 fotogramas por segundo, imagínense Uy, no, qué
2: ¿No, Después borrando todo eso.
1: Pero, pero no, creo que se le, no creo que se le alojen las 20. O sea, ¿Será usted, que no? Usted mete, dispara, le saca las 20 y dice de una vez cual quiere.
2: Bueno, pero hay que tener programado eso, ¿no?
1: Claro, pero esto porque le permite...
2: Porque sí alojará las que uno le diga.
1: Claro, tiene que alojar las que uno le diga. Pues, si usted las pide alojar las 20, pues estamos fregados... Y nunca va a poder desocupar ese teléfono después, pero mientras mientras escoja la que es, ¿chévere o no?
2: Sí, está chévere.
1: Ahí tienen, dos gallos. Ya volvemos en la nube.
0: Movistar presenta en la nube lo más innovador en cultura digital.
2: Eh, mire, Pani Aguale, tengo un invitado que nos va a hablar de las tendencias en cámaras fotográficas para aficionados, además de consejos y recomendaciones a la hora de comprar cámaras. Por ejemplo... Yo ahorita que me voy a mis merecidísimas vacaciones... Qué
1: rabia, no me diga, porque ya vi fotos sí, de para dónde se va y espero que le es llueva.
2: Tú es sola, y si me llueve vengo y usted no sabe lo que le va a pasar, entonces no me eche la sal. <risa> Pero entonces uno tiene que saber qué tipo de cámara granizo. debe haber una cámara especial para cada ambiente, ¿no cree? O de pronto configurarlas. Para cada tipo de ambiente, sí, una para sí, playa, uno. otra para nieve, otra para desierto, en fin, y no sí, sé. si
1: uno es aficionado, imagínense uno para cada vacaciones sí, tener que comprar una cámara diferente.
2: Porque si a mí no me parece muy buena idea tomar las fotos de las vacaciones en el celular. Entonces, pues, ¿qué es lo que todo el mundo claro, está haciendo últimamente? Claro. La gente está dejando, no sé, tengo la impresión de que de pronto la gente no tan aficionada a las cámaras está dejando las fotos en manos de los teléfonos móviles. Pero por eso tenemos a Luis Fernando Locobe, que es gerente de categoría Fujifilm, que nos va a hablar un poco de estas recomendaciones y de las tendencias, de las tendencias en cámaras fotográficas. Luis Fernando, bienvenido a La Nube.
8: Juanita, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, eh, Hernando?
2: Muy bien, estamos muy bien, sobre todo yo muy emocionada porque llegan mis vacaciones, voy a un sitio con playa, mar, sí. arena, mucha, sol, brisa. Mucha lluvia, mucha lluvia. ¿Qué bueno, tipo bueno. de cámara debo llevar a este tipo de paisaje?
8: Pues básicamente primero, pues quería, eh, de pronto reforzar un poquito de lo que tú hablabas del tema de es que las fotos importantes no se deben tomar con el celular. Sí. Pues básicamente el tema de que la fotografía con celulares esté disparada cotidianamente pues es una realidad que todas las marcas ya conocemos fabricantes de cámaras digitales pero realmente lo que nosotros estamos promoviendo es el uso de cámaras que le den a uno verdadera calidad de imagen sobre todo cuando uno se va a esos momentos especiales como las vacaciones, como un matrimonio como una reunión social especial en la que uno quiere que las fotos le queden con la mejor calidad de imagen. Entonces, digamos que es una de las tendencias que está eh, sucediendo ahora mismo en el mundo de las cámaras digitales. La gente está buscando cámaras que le den mejor calidad que lo que le ofrece un celular común y corriente.
1: Cuando cuando uno compra un celular, lo primero que se fija, y, 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 y cuando está mirando la cámara, es el número de megapíxeles que tiene. Uh -huh. eh, y hoy los celulares tienen 12 megapíxeles o incluso más que uno pensaría que pues, es suficiente para tomar fotos en alta calidad, o por lo menos en alta definición. ¿Qué tiene una cámara? que no tenga un celular y que no tenga que ver con los megapíxeles porque parece que esa pelea pues está casi que empatada o las cámaras tienen significativamente más megapíxeles que los celulares?
8: Pues básicamente te cuento que lo que le da una calidad a una buena imagen eh, básicamente está compuesto por tres elementos. Uno es, como tú lo dices, la resolución, que es un, eh, medida en megapíxeles. El otro aspecto es la óptica con la que se toma la fotografía y el tercer aspecto es el sensor de imagen. En el caso de las cámaras, el sensor de imagen es muchísimo más grande que el de un celular. Entonces, cuando tú tomas fotos, por ejemplo, en la noche, te van a quedar las fotos eh, mucho más definidas y no van a quedar movidas, como bien lo decía Juanita hace un momento. En el caso de la óptica, pues tú te das cuenta que en el, el lente que tiene un, un celular es un lente pues, muy pequeñito en eso las cámaras digitales premium pues ofrecen pues una gran diferencia, eh, la óptica lo que te va a dar es calidad de imagen en el color y, y sobre todo también cuando tomas fotografías en la noche y pues en el tema de resolución de imagen como lo decías pues sí es muy parejo, pero la calidad finalmente la hace la combinación de esos tres elementos.
1: Bueno, y uno también, digamos que una de las razones por las cuales yo por lo menos soy una persona que toma fotos en su teléfono porque además no soy un experto fotógrafo, solamente quiero registrar ahí un par de eventos pero una de las razones por las cuales lo hago en el teléfono y no en una cámara es porque pues, siento que eventualmente la cámara es un gasto um, alto que solo me sirve para tomar fotos y además me ocupa espacio y puede ser un poco engorroso como estamos en temas de costos de una cámara y, y de dimensiones, de portabilidad
8: Ok, pues acabas de tocar un punto muy importante porque las cámaras, eh, básicamente, y te hablo específicamente del caso de Fujifilm, en las cámaras de segmento premium, las cámaras que toman muy buenas fotos, con muy buena calidad de imagen, eh, estamos trayendo unos productos muy compactos que ya no te va a dar, digamos, pereza cargarlo en, en tu mochila de viaje y vas a tomar realmente a futuro lo que te va a justificar la inversión es la calidad de las imágenes. En Facebook vemos todos los días cantidad de fotografías que se ven oscuras, que se ven movidas, y realmente, pues, un paseo, por ejemplo, en las vacaciones que va a hacer Juanita, gracias. Lo que tú no vas a poder repetir.
2: No. Entonces,
8: la idea es que tengas un, un producto que te dé muy buena calidad de imagen y que lo puedas llevar convenientemente a donde tú quieras.
2: Bueno, Luis, hay una cosa muy importante que tienen las cámaras de los móviles que de pronto algunas cámaras tradicionales no lo tienen, y es el tema este de los filtros, que se ha convertido más o menos en un photoshop una vez un tweet decía por ahí no hay mujer fea sino sin sin instagram, claro, con el tema de los filtros claro. que ayuda muchísimo con algunas imperfecciones que tenemos las mujeres, pero entonces te quiero preguntar eso, ya hay cámaras eh, o ustedes tienen cámaras con filtros que puedan aplicarles ciertos efectos que de pronto puedan compartir esas fotos de una vez a redes sociales y qué tan resistentes son, porque si hay algo engorroso a la hora de tener una cámara es lo delicadas que son, y que uno tiene que andar en un paseo pero con un cuidado con la cámara, la cámara, la cámara...
8: Aguacero
1: porque... suyo
2: ya sí, cómo no.
8: Bueno Juanita, pues te cuento que en el caso de Fujifilm eh, vienen varios filtros que básicamente están inspirados eh, pues digamos que Fujifilm es una empresa que siempre ha estado en el, en el tema de fotografía eh, anteriormente fabricaba películas fotográficas y habían unas películas que venían con algunos efectos muy chéveres por ejemplo, para el tema de, de los rostros, retratos, hay un efecto que suaviza, el, digamos que las imperfecciones de la piel, para que se vea mucho más pareja la imagen. Uh -huh. Tenemos efectos de miniatura, puedes seleccionar, por ejemplo, colores parciales como el rojo, como el morado, como el verde, para que las fotografías sean mucho más creativas. En el caso de, de, la, de la preocupación porque se nos dañe, por ejemplo, la cámara, Aplica igual para el celular, digamos que uno cuando esté en la playa, cerca al mar, pues lo que quisieras poder es poder seguir tomando fotos sin preocuparse de que ni la cámara ni el celular en el caso que lo vaya a utilizar. En ese caso el celular todavía no nos brinda esa resistencia. En el caso de Fujifil tenemos cámaras eh, que son resistentes a agua, a polvo, y también a temperaturas muy bajas. Entonces la vas a poder utilizar y seguir tomando fotos en la playa sin preocuparte de que la arena te vaya a dañar, o el agua te vaya a dañar tu cámara.
1: Otro tema otro tema importante sobre eso, Luis Fernando, y es que yo siento que hoy la gente toma fotos, o la gran mayoría de la gente toma fotos para subirlas a las redes sociales. Ajá. Para eso quieren tener claro, fotos. Claro,
6: porque el tradicional porque pues, el álbum ya no existe. Ya no
1: existe. Y ah, la ventaja que y ofrece, es mucho más
2: ecológico, por, además.
1: Por supuesto. Y la ventaja que ofrece el teléfono es que pues, derecho de mi celular se va a las redes sociales. ¿Eso existe en las cámaras de hoy? ¿Una conexión a Internet tal vez que me permita subir eh, sí. estas fotos a, de una vez a Facebook o a Twitter o a lo que sea que yo use?
8: Sí, sí existe ya la, la posibilidad de subir directamente las fotos a, a redes sociales, a Facebook, eh, a Instagram. Ya existe esa posibilidad. En el caso de Fujifilm ya hay cámaras también con Wi-Fi. Eh, que permiten transmitir las imágenes que yo tomo de, de mi cámara con muy buena calidad y muy buena resolución a mi celular para poderla subir directamente a Facebook.
1: ¿Cuánto más o menos? ¿Eso marca más o menos cuánto?
8: Esa eh, <risa> que tiene wifi, eh, Wi-Fi está en... Digamos que el precio no está confirmado porque son, estamos haciendo el lanzamiento de los productos, sí. pero entre 1.799.000. Y 1,899,000 millón ochocientos noventa mil pesos. Porque estoy hablando de una cámara eh, que viene con unas características muy avanzadas. Claro,
1: super pro, me imagino. ¿Y la otra? ¿Almacenamiento y capacidad?
8: Digamos que el, el almacenamiento depende mucho más de la tarjeta que uno use. En el caso de, de cámaras de segmento premium, la recomendación es siempre utilizar tarjetas de muy alta velocidad y mínimo de unas 16 gigas.
2: Luis Fernando, ¿hay cámaras? especializadas para niños, porque siempre los chiquitos tienen ganas de tomar fotos y andar para arriba y para abajo con la cámara como si fuera uno, como si fueran adultos. Hay cámaras especiales para estos niños que tengan una variedad de características para que ellos puedan jugar con ellas, puedan adornar las fotos, yo qué sé, pintarlas, en fin. O hacer
1: el trame al menos. Sí. Pues
2: digamos que hay hay
8: como dos, dos, dos cámaras especiales para niños. Una que la desarrollamos eh, pensando más bien en deportistas extremos y en todo el tema de resistencia, que son las, las cámaras que vienen resistentes a agua, caídas desde 1.5 metros y también resistente a polvo. Digamos que para la preocupación de los padres esa sería la cámara ideal, porque te la puedes se la puedes dar al niño y que la utilice sin ningún tipo de, de restricción y en el tema de digamos de darle posibilidades de creatividad pues eh, todas las cámaras de Fuji vienen con unos filtros creativos muy chéveres como lo mencionaba anteriormente uh -huh. que le permiten al niño eh, pues hacer fotos eh, muy muy raras muy diferentes hay incluso un efecto que se llama efecto juguete que hace que la foto la cámara tome una foto tal cual como la tomaba una cámara eh, de juguete
5: hace un par de
2: años. No, chévere no, para pues los está muy chévere, Sí, Luis Fernando, muchas gracias por contarnos eh, las tendencias en cámaras fotográficas, por contarnos y recomendarnos qué tipo de cámara debemos utilizar para cada momento y por estar aquí con nosotros en la nueva esta noche.
8: Bueno, Juanita, eh, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien.
2: Bueno, Luis Fernando Nocovel es gerente categoría de Fujifilm. ¿Y qué?
1: ¿Le metemos musiquita a esto?
2: le musiquita a esto. ¿Qué tiene? Color me Bad.
12: I wanna sex you up. Mejor no, si no tanto, ¿cierto? ¿sí? sí, mejor. <risa>
13: gracias.
12: Take off your coat, I'll make you feel at home Now let's pour a glass of wine
7: Si pensaste que sonaba tu celular, es momento de cambiarte a un smartphone. Ahora Movistar te trae equipos desde 99.900 pesos en planes desde solo 39.900 pesos mensuales. Comienza ya a disfrutar al máximo el mundo de Internet. Cambiarte a un smartphone nunca fue tan fácil. Movistar, compartida, la vida es más. Adquiérelos en cualquier punto de venta Movistar. Aplican condiciones y
0: restricciones.
6: And repeat after me. The planet is blue. The planet is blue.
0: Todos saben que el planeta es blue. Ahora te vamos a enseñar que también es verde. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Blue Radio, la nueva alternativa. Piensa verde, piensa blue. La actualidad noticiosa a la hora indicada. Muy buenas tardes. El servicio informativo Viviano Blue con Juan Roberto Vargas de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Blue Radio y radio.com la nueva alternativa. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
7: Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta. 9 de la noche, al término de un encuentro con cafeteros en el departamento del Huila, el presidente Juan Manuel Santos asegura que el gremio en ese departamento no irá a paro. Los detalles a esta hora con Lexi Garay.
6: Hola Eduardo, buenas noches. Los cafeteros del Huila no apoyan el paro agrario convocado para mediados de agosto. Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos tras cinco horas de reunión con líderes del gremio en esta zona del país. Según el mandatario, cultivadores de los 35 municipios huilenses productores del grano reconocieron las ayudas del gobierno y no entrarán al anunciado cese.
10: Son
8: municipios que tienen muchísimos cafeteros porque hay una producción pequeña de pequeños cafeteros y todos me dijeron que ellos no estaban de acuerdo con el paro. Que lo único que son dificultades para todo el mundo. Yo creo que es una señal muy, muy importante.
6: Durante la reunión, los cultivadores discutieron con Santos un pliego de 11 puntos para rescatar al sector de la crisis en la que se encuentra, dentro de los cuales figura la asignación de un porcentaje de 4 por mil para ayudas y la reducción en los precios de los fertilizantes. Les de Álvarez, Blue Radio.
7: Lexi, gracias. Una persona murió, murió y otra resultó herida en medio de la construcción de uno de los proyectos de vivienda que está impulsando el gobierno nacional en la ciudad de Santa Marta. Información con Claudia Villarreal.
5: Hola Eduardo, buenas noches, el accidente se produjo en el proyecto Santa Elena de viviendas gratis del gobierno nacional, son cuatro mil casas que se construyen en la vía Minca al sur de la ciudad, allí según las primeras informaciones se estaban realizando obras con retroexcavadoras y al parecer no se tenían las previsiones de seguridad industrial, se les vino a los obreros una luz de tierra, en el hecho murió José Ordóñez Arias y resultó herido Daniel Vanegas, quien fue trasladado a un centro asistencial. Se conocieron serias denuncias sobre la constructora porque al parecer no estaría pagando las prestaciones laborales correspondientes y no se estarían cumpliendo con todas las medidas de seguridad industrial que requiere un proyecto de esta envergadura. Desde Barranquilla, Claudia Villarreal, Blue Radio.
7: Claudia, gracias, nueve de la noche, dos minutos, en julio la inflación se ubicó en el 0.04% según el último reporte del DANE, información con Julián Calderón. El IPC o
4: índice de precios al consumidor que mide la variación de los precios de los productos y servicios que conforman la canasta familiar en Colombia subió a 0,04% para el séptimo mes del año 0,06% más que el mismo mes del año pasado. De esta forma en lo que va de 2013 la inflación acumula 1,77% y en los últimos 12 meses registra un total de 2,22% cifras que están dentro del rango meta del Banco de la República en esta materia. Los rubros que más subieron fueron diversión con 1,31% seguido por comunicaciones y alimentos con 1,07 y 0,21% respectivamente. Por su parte, la vivienda fue el sector de menor variación con menos 0,38%. Neiva, Pasto y Florencia fueron las ciudades donde más subieron los precios de la canasta familiar, con 0,38, 0,31 y 0,26% en su orden. Por el contrario, Cali, Cúcuta y Popayán registraron una caída del IPC de menos 0,46, menos 0,20 y menos 0,06% respectivamente.
7: Julián Calderón, Blue Radio. Gracias, Julián. El fiscal general Eduardo Montealegre dijo que no está de acuerdo con que haya cárcel para los conductores borrachos. El jefe del ente investigador considera que esta no sería la medida adecuada para reducir el número de personas que conducen luego de haberse tomado sus traguitos. Esto fue lo que dijo sobre el tema.
5: No, no creamos los colombianos que por meter en prisión a una persona que ha tenido un acto desafortunado e irresponsable de tomar licor, conducir y además producir la muerte de una persona, que la prisión sea la solución a un tema social tan complejo. Si son temas de delitos imprudentes en los cuales no ha habido intención de la persona, sino que se trata de un accidente por conducir en estado de embriaguez, esos son delitos imprudentes, delitos culposos que no debe tener... En esos casos, inclusive, ni siquiera la prisión eh, efectiva como sanción penal. Puede existir la sanción penal, pero no la prisión efectiva. En general, pues los alcohólicos deben tener un tratamiento especial. Los alcohólicos, yo creo que la solución no es internarnos en una cárcel. Penalizar la simple conducción en estado de embriaguez implicaría procesar a más de 70 mil colombianos al año.
7: 9 de la noche y 5 minutos hablamos de información deportiva que tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas en los Estados Unidos. Información con Marina Granciera.
6: Luego de que saliera el resultado del fallo de suspensión al pelotero Alex Rodríguez... ...la estrella de las grandes ligas de béisbol dio conferencia de prensa... ...y aseguró que está muy decepcionado, sin embargo apelará la decisión. Con eso, a Rod podría seguir jugando durante el proceso... ...si así decida su equipo los Yankees de Nueva York. Alex fue sancionado junto a otros 12 jugadores por dopaje... ...al consumir sustancias que mejorarían el rendimiento físico... ...pero la mayor sanción se quedó para la estrella... ...que al total tendrá que pagar 211 fechas de suspensión... Y volvería apenas al final del año 2014 a las canchas. A los hinchas el jugador pidió una oportunidad y que le crean hasta el final del proceso. El toletero ya admitió antes que había consumido sustancias prohibidas del 2001 al 2003 y negó que haya vuelto a consumirlas. Hasta ahora esta ha sido la mayor sanción de la historia de las grandes ligas. Marina Granciera, Blue Radio. Blue, Blue
0: Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: 9 de la noche, 6 minutos, noticia en desarrollo. Hace algunos minutos una banda de ladrones logró robarse un carro de valores en la avenida Caracas con calle 50 Sur, en la localidad de Usme, en Bogotá. En el intercambio de disparos, dos guardias de este vehículo de valores resultaron lesionados. Las autoridades están tras la pista de los responsables del hecho. Otra noticia en desarrollo, el gobierno y los partidos minoritarios no llegaron a un acuerdo para crear una ley que les permita sobrevivir luego de que se hubiera aumentado al 3% el umbral electoral. Y la cifra que es noticia hasta ahora son los 38 centroamericanos indocumentados que fueron rescatados en México que al parecer estaban siendo explotados en bares de ese país. 9 de la noche y 7 minutos, continúen con la nube. Proxol.
5: Ser solidario es dar afecto, compañía, ayuda a quienes lo necesitan. Seamos solidarios.
7: Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la Solidaridad. Gran Festival de la Diversidad Cultural. Carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas. Carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9 y 30 AM, desde el Parque Nacional, por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocina Bancolombia, Pad Primo, Empresa de Licores de Cundinamarca. Grupo Argos, Claro. Apoya Alcaldía Marcos
0: También en blurradio.com y a través de Twitter en arroba Blu Radio, Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Nueve de la noche, nueve minutos. Numeral un buen negocio. Numeral un buen negocio, Juanito.
2: Uy, tuviera Adrián dice por acá. Me encantó este. Numeral un buen negocio. Vender aguardientes dobles en un velorio.
1: <risa> ¿No? Sí, más... claro, de una vez con limón todo.
2: Jonah Costa dice un buen negocio vender pastillas antitufo para los borrachines al volante, no mejor no, mejor no, mejor
1: no manejen así, que ya hemos tenido suficientes accidentes en lo que va del año. Pablo Maldonado dice numerar un buen negocio, no comprar nada de lo que venden en televentas.
2: Sí, sabe que eso por lo regular, funcione o no funcione, termina archivado. O en un closet o debajo de la cama. Me, mi suena, hermana...
1: me suena a experiencia personal. No, mi hermana compró?
2: compró un par de cosas eh, para tonificar las piernas y las nalgas. Uh -huh. eh, sí, lo lograba, pero la gente se de mamá debe hacer eso. Ah, bueno, y termina pero si sí, pero eso ya, pero eso ya es
1: otra cosa. Si funciona, funciona.
2: Sí, sí funciona, pero igual va a terminar archivado. Eh... Mary
1: Jiménez, numeran ¿no, un buen negocio, una empresa de seguridad cobran muchísimo el servicio cobran muchísimo por el servicio y le pagan poco a los trabajadores dice. sabe
2: qué es un gran negocio ¿Qué? un buen negocio es un gimnasio en enero
1: <risa>
2: y poner no. promoción el año el a 450 mil pesos y uno fácilmente gran promoción
1: fácilmente en abril puede cerrarlo
2: claro arrienta
11: por
1: cuatro meses
2: en febrero mi amor <risa> uno recoge todas las inscripciones en enero y en febrero ya lo cierra porque nadie va al gimnasio pues mm, nadie juicios.
1: Nadie va a juicio al gimnasio, es cierto. Eh, nebur, arroba menticolcito, un buen negocio, una rocola en el baúl de un carro para que el que se estrese en los trancones ¿Es el ba pleno trancón y música en el baúl.
2: No entendí. Ah, ok, ya entendí.
1: Va pa pasar y poner monedas en los trancones, Juanita.
2: Ay no, qué malo.
1: Bueno, pero pues con lo que está aquí con esta Bogotá humana, pues a lo mejor no se hace una plata.
2: Numeral, un buen negocio, tener una empresa que tape huecos, privada.
1: Pero, ay, ah, ¿y que paguen los vecinos?
2: ¿Y que paguen los vecinos? ¿O que me pague el, el distrito? No va a pasar.
1: Mejor que le paguen los vecinos. Ahí está, ahí está comiendo usted el error de negocio y no nos va a funcionar. pues eh, Yo sigo
2: creyendo en la gente.
1: Bueno, créale, por ejemplo, a Chigueru-san, que está hoy aquí con nosotros. Chigueru, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? El señor Alejandro Cifuentes, Chigueru-san, santafereño, gamer. Eh, más importante el cargo, el rótulo de Santa santafereño que el de Gamer, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, por supuesto. Hoy vamos a hablar con el señor Shigeru-san, numeral Shigeru-rayal-piso-san. Vamos a hablar de las tabletas y los celulares como plataformas o como dispositivos para los videojuegos. Exacto. Vamos de entrada. Ya le veo a usted la pinta de Gamer y me imagino que usted no está de acuerdo con eso.
3: No, no estoy de acuerdo. Eh, para mí, aunque hay juegos muy buenos, ¿no?, ...tal vez eh, todos han jugado Angry Birds... ...no, pero pues sin vas... Jugado, ...campeón mundial del universo de Angry Birds... ...han jugado Cup of the Rope ...han jugado... Mmm, ...tantos títulos, Asphalt... Eh, ...juegos muy buenos... ...pero creo que para... ...para un... ...una experiencia completa de videojuego... ...no satisfacen las necesidades... So, y, ...tienen muchos limitantes pues... ...¿como qué? ...el control... Eh, ...don Alex Bot nos habla de eso... ...el control es algo vital... Aunque hoy con los eh, giroscopios, etcétera, la tecnología que traen los celulares y las tabletas están como acercando un poco más a, eh, al gamer a que tenga una mejor experiencia. Pero sin embargo hay, hay limitantes, nunca vamos a tener un, un juego de calidad eh, tipo grande Theft Auto, tipo Last of Us en los en los celulares y tabletas.
1: Bueno, pero ¿qué pasa entonces con toda... Con, o qué es lo que tienen todos estos otros juegos que se están haciendo tan populares y tan masivos en los celulares... ...que la gente los compra... ...que estas empresas como robios ...se están haciendo multimillonarias con ellos... Eh, ...¿qué es lo que pasa?... ...que ya el tema de las videoconsolas... ...se está volviendo muy, muy, muy de nicho?
3: Puede ser... ...pero digamos que el, el gran atractivo que tienen los juegos... Eh, ...para tabletas y, y, y smartphones... ...en su mayoría son freemium... ...son juegos freemium... ...¿qué, qué quiere un juego freemium?... ...que uno lo descarga gratis... ...ya hoy en día casi los juegos no cuestan... ...ni siquiera el dólar o los cuatro dólares... ...los descargan, y ¿qué es lo que sucede? Se descarga el juego completo, pero a medida que uno vaya avanzando... ...si uno quiere eh, mejorar eh, su armamento, tener Power Ups más rápido... ...tiene que pagar, ahí es donde, digamos, también las empresas están haciendo bastante dinero.
1: Lo que quiere decir también que el tema pasa, porque los juegos de video hoy en día valen un montón de plata.
3: Exacto, entonces una cosa es un juego para un, una consola PlayStation 3, por ejemplo... ...que recién salido no baja de 55 dólares... Y otra es un juego freemium para, para celular, como, no sé, el de Mi Villano Favorito 2, que es gratuito. Sí. Pero si uno quiere coger, eh, mejorar el, el arsenal que uno tiene, los poderes, uno tiene que pagar por esos eh, power-ups, digámoslo así.
1: Pero algo de estos juegos tradicionales que uno ve en las consolas, eh, FIFA o este, ¿cómo se llama? El, el, el de guerra famosísimo. Eh, Call of Duty. Call of Duty. ¿Algo de eso uno puede... ¿Uno encuentra en un iTunes, en un App Store o en un eh, Google Play ¿alguna, alguna cosa? ¿Esto es un encuentro para sí. poder bajar?
3: Digamos que ese tipo de, 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 de juegos, como la hablamos la semana pasada con Fayán Bueno... Son, digamos, son, tienen una comunidad tan grande que, digamos, se ven en la obligación de llegar a empezar a tocar otras otras puertas, otras plataformas como las, las tabletas y los smartphones, ya que ahí en el momento pueden ver estadísticas, pueden transar eh, partidas en un futuro con algún amigo, etcétera. Entonces, este tipo de juegos, además de poderse jugar, también sirven para llevar aplicaciones dedicadas al juego, que pueden servir para eh, ver las estadísticas o planear algún juego en el futuro.
1: Ah, ok, pero es como un complemento al juego que, que está en, en, en la consola y no es que usted pueda directamente ahí jugar alguna cosa, ¿o sí? sí
3: claro, eh, juegos como FIFA se pueden jugar, eh, tienen su versión para tableta y para, para smartphone, ya llevan algunos años saliendo para este tipo de dispositivos.
1: ¿Cuánto cuesta eh, uno de estos, un FIFA de estos en, en, para, para el iPhone?
3: Puede costar 5 dólares.
1: Es que la diferencia, ¿120 mil pesos vale el FIFA nuevo?
9: Sí.
1: Es que es un montón de plata, Juanita, usted sí, meterle... ¿Cuánto le costó a usted su... ¿Cómo se llama el...
2: Nada, yo no pago por los juegos, yo descargo los gratis.
1: O sea, que el que usted anda mendigando vidas, ¿ese no es pago?
2: No, ya ahí paré porque creo que necesito pagar por seguir de nivel y hasta ahí llegué. Yo ya no lo voy a a nadie O sea que lo voy a borrar Pero ya tengo otro nuevo que descargué gratis ¿Cuál? Surfer... ¿Cómo se llama? Eh, Subway Surf
1: Ah, un tipo que... que un tipo que, que, que
2: anda corriendo y Que, que se, es una estupidez, pero...
1: Que, que es uno que pinta grafitis
3: y se que escapa es, de la policía y, ¿sí? y se
2: escapa de la policía Pero no hay como High Day High Day es el mejor juego de todos los tiempos en móviles
3: es lo es, máximo. Estos son juegos que vienen de, de Facebook, ¿no? Yo, yo, mal, sí. yo nunca he jugado nada en Facebook, pero juegos como no, Candy Crush, Y yo eso, no
2: jugué en Facebook están estos. Están
3: pasando a, a celular.
2: Sí, uno, yo sé que se pueden sincronizar por Facebook, okay. pero los descargué en el App Store y, y los juego independiente de, de Facebook. Pero es muy chévere, sobre todo porque ya llevo tantos meses dedicada al High Day y mi granja ha crecido tanto, que es un juego al que uno le mete cariño. Cuando usted ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas horas le puede Pero usted no llegar a dedicar
2: mundo... a eso? No, yo le dedico cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la tarde y cinco en la noche. Pero porque... cuando
1: estaba así muy engomada...
2: No es, que no, es que no da para encomarse. Le voy a explicar por qué. Porque High Day es una granja. Entonces usted siembra, usted hace productos y esos productos en hacerse se demoran un tiempo. Entonces el pan se le demora 15 minutos. El, el, el queso se le demora 30. Mm -hmm. Pero usted necesita hacer pizza para venderla. Pero necesita el queso que se demora 30 oh, minutos. O sea, pero
1: es, ¿qué, ¿qué es esto?
2: Esto es para gente con mucha paciencia. Y hay mucho desertor de High Day. Fue, Por eso precisamente.
1: El tema entonces eh, del éxito de estos juegos estará también en la portabilidad y en la facilidad de que uno en un ratico sí, pueda jugar un pedacito lo, lo y no como pasa cuando cuando ustedes se reúnen a jugar su Call of Duty que ¿cómo es que sí. se llaman esos eventos que hacen ustedes de trasnochada? en eh, los amaneceros en esos amaneceros cuando uno le dicen amanecedero, amanecer uno se imagina un fiestón la cosa más sabrosa y con ranchet claro y caballos y, sí. y mariachis y, y chicas claro y chicas en jaulas sí. pero no sí,
3: son pero un montón más muchas chicas también
1: sí pero no en jaulas
3: no, no. No, ¿eh? y no ustedes se reúnen a jugar esto toda la noche a propósito que estamos hablando de los amaneceros, hago un pequeño paréntesis, saliéndonos un poquito del tema. Este fin de semana los organizadores del Amanecedero Fighting lograron, o pues, confirmaron que para el próximo evento que tienen en septiembre, invitaron a Cian. Entonces, es el nickname, un jugador que es el campeón mundial de Street Fighter. Entonces, tener campeón aquí... mundial de Street Fighter. Sí, de, eh, hace, unos, hace unas semanas en Estados Unidos se llevó un evento que se llama Evo, enfocado netamente a juegos de pelea y él fue el ganador.
1: ¿Cobrará por venir?
3: Me imagino que habrá que pagarle algo, por lo menos traerlo, ubicarlo bien, darle buena comidita. Pero digamos que <risa> es un logro muy bueno. Él ya lo colocó en su cuenta en Twitter, etc. Dijo, mi primer torneo internacional después de ganar en Evo, va a ser en Bogotá, Colombia. ¿Y uno qué
1: hace? ¿Y ¿Sí? uno, uno para enfrentarlo tiene que ganarle un montón de gente para poder jugar contra él o cómo funciona Vamos ahí a el ver tema? Si
3: va a haber él va a participar en el torneo como tal. Sí. Porque y el, lo que hablamos aquella vez, el, el nivel de de juegos de pelea en Colombia me parece bastante alto, es bastante competitivo, él me imagino que va a participar en el torneo, no sé si habrá algún tipo de, de jugarreta ahí como a modo de exhibición para que la gente lo ve de todas maneras, este es una, un muy buen logro para la comunidad, que es una comunidad, aunque es muy underground, muy poco saben del, del amanecer oficial sí. me parece un, un logro bastante bueno, además que es una gente que hasta donde yo sé no tiene patrocinio absolutamente de nadie, entonces, ¿Y entonces de qué viven? ¿De, de, de que la gente... De, de, o de venden a y la y exacto tal. de ese tipo de, de torneos cobran 10 mil, 20 mil pesos por la, por la entrada. Este va a tener 20 mil pesos de la entrada. Van a cobrar por una, una especie de carné para que la gente sí. lo porte. Entonces creo que estas estos, estos ganancias van a ir para... No, pero si
1: él tiene que, que salir campeón de eso. Raya. O sea, claro. si es campeón mundial del mundo y viene aquí a jugar contra nosotros, nos tiene que sonar a más que piedra. Juanita va a ser un tipo chiquito, flaco... Y, y ganándole a todo el mundo en que Street Fighter. Un
2: macancán churro delicioso.
1: Qué piedra, porque entonces uno por lo menos di, uno diría, bueno, me ganó ahí, pero salimos y lo sueno, pero tampoco. Exacto. No,
3: de hecho vamos a ver si logro conseguir con él una pequeña entrevista telefónica para la próxima.
1: Ah, para la, para la próxima vez que, que nos veamos acá, buenísimo. Bueno, ¿Qué tan familiarizado está usted, Alejandro, con el tema de, hablando pues, de, de los que hacen juegos o para, para tabletas y para celulares con Singa
3: y con toda la crisis, digamos, que está viviendo Singa eh, últimamente? Bueno, este es, eh, digamos que es un momento, están pasando momentos difíciles. Eh, Singa lleva un momento bastante gris, ha, ha, ha habido bastantes despidos últimamente. Sí. Creo yo que eso es, yo lo he llamado... Eh, la bomba, la burbuja de los juegos sociales eh, eh, son juegos que generan muchos millones de dólares, con, pero como dice Juanita son juegos por los que la gente no está dispuesta a pagar mucho uh -huh. se, invierte, eh, se invierte dinero hay pauta dentro del juego pero creo que no está siendo rentable como lo fue hace unos años entonces eh, juegos como Singa, eh, en su momento como PopCap, aunque PopCap eh, es un desarrollador de juegos como por ejemplo Billiard. No sé si jugaron Billiard. Ah, de... sí, sí, sí. Nunca supe mismo? cómo funcionaba. Básicamente pero... es como el Candy Crush, Candy Crush. Sí. Es el original, el original, original. Eh, Plantas versus Zombies. Plantas versus Zombies también lo jugué, pero me desesperó. Yo lo jugué en Los Ángeles y va a ser una locura el juego. Va a ser gratuito. Si la gente quiere comprar cositas, tiene que pagar. Entonces creo que es un momento difícil que está pasando estas desarrolladoras de juegos sociales que podemos disfrutar en tabletas o en celulares. Por eso es que para mí sigue sin ser una una, una industria eh, digamos duradera y que genere bastantes ingresos como como se espera a largo tiempo. Es que se lo pregunto porque Singa eh, ha perdido
1: eh, eh, un informe que salió hace un mes dijo que Singa hace menos de un mes hace como una semana perdón dice que Singa eh, perdió la mitad de sus usuarios en menos de un año. Y, y la noticia de hoy, la noticia grande de hoy es que, bueno, Singa compró OMG Pop uh
4: -huh.
1: y va a acabar con todos los juegos, excepto uh, Draw Something. ¿Se acuerda? ¿Alguno de ustedes jugó Draw Something? Que era una competencia como, como ese Song Pop, pero con dibujos. Nunca
2: jugué Song Pop, ¿saben?
1: Tampoco. Bueno, es un juego que es, digamos, social. Entonces usted reta a alguien desde su celular y le dice, y a mí me sale aquí una vaina, barco, uh -huh. y la otra persona me tiene que adivinar el dibujo, yo voy dibujando y la otra persona me tiene que adivinar, pero entonces lo que lo que yo veía aquí es que, por un lado, estos, estos eh, juegos están ganando mucho espacio, eh, pero lo que usted dice Alejandro tiene razón, son gratuitos, ¿de dónde están sacando plata? y ¿Son una amenaza para los videojuegos tradicionales?
3: ¿Para los videojuegos de consola que conocemos? No, no lo, no lo son, en, en absoluto. Eh, el caso de Draw Something es bastante especial porque cuando salió fue un boom increíble, la gente enloquecida, todos se... Baja el Draw Something y jugamos, bla, bla, bla. Eh, pero fue, una, fue un juego que en un mes se desinfló completamente. Sí, es cierto. Hay muy poca gente que aún lo juega. Llegaron a un nivel pro bastante bueno, tienen muchos colores, muchos pincelitos, etcétera, etcétera. Pero fue un juego que fue... Bastante pasajero. yo creo que no tuvo más de dos meses de fama, digamos que la base de usuarios se, se disminuyó bastante, muy significativamente, y no, no son una amenaza para los videojuegos, creo que por lo mismo que eh, hablábamos hace poco, son plataformas completamente diferentes, con un desarrollo completamente diferente, aunque ha habido casos exitosos que pasan de consolas a plataformas de, de, de ese tipo, eh, que llegan más que todo como a tabletas y, y iPad, sí. no necesariamente a un celular, pero no, me parece que es eh, un poco arriesgado decir que eh, el reino de las consolas de videojuegos eh, e incluso portátiles como Vita y como Nintendo 3DS pueda estar amenazado por los celulares o las tabletas.
1: Finalmente, ¿recomendado bajar esos complementos al iPhone y a la tableta para los juegos tradicionales como, como Call of Duty, como FIFA
3: 14? Son, son buenos de bajar. De hecho, eh, cosas, plataformas como Smart Glass de Xbox, sí. eh, digamos que son complementarios y uno como video, videojugador se ve casi obligado a bajarlas para estar en el momento, en el celular o en la tableta, esperando el doctor, etcétera en el bus, en la universidad, para estar en el día a día, estar pendiente de qué pasa con el juego, qué pasa con la comunidad, ya que pues uno no puede llevar la consola, el Play, o el Xbox, o el PC, claro, a todas partes. con uno. Entonces, son, son complementos muy valiosos, son muy útiles, porque digamos que le llevan a uno el día a día de la del, del recurso, del, del recorrido que lleva uno en el juego, y la comunidad que lo rodea a uno.
1: ¿Alguna vez usted jugó Hat-Trick?, no. ¿No se acuerda donde uno armaba un equipo de fútbol y, y tenía que jugar todos los domingos y tenía que alinear y comprar ah, jugadores sí, y tal?
3: Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Entra dentro de lo alguna de estas categorías de, o no? Los, los juegos de fútbol soy malísimo.
1: Bueno, ¿dónde puede la gente ver sus
3: comentarios? ¿Dónde lo pueden seguir en Twitter? Eh, bueno, eh, nos pueden, pueden seguirme en Twitter, eh, arroba Shigeru, rayita abajo san, -E san, S-H-I-G-E-R-U, rayita sh. abajo S-A-N. Shigeru San, S-H. Exacto, y también pueden ver noticias, leer blogs, ver trailers, videos en www.shigerusan.com. Doctor Shigeru San, Alejandro
1: Cifuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Nube. Gracias a todos, gracias a ustedes. Juanita, ¿con qué nos vamos?
12: Nos
2: vamos con Tracy Chapman y esta canción que se llama Fast Car.
14: Yeah, but the bottle, that's the way it is. It says his body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You gotta fast. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before Send your arm felt nice wrapped round my shoulder And I, I Had a feeling that I belonged Buy a bigger house and live in the suburbs. <laughs> so I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights, they out before us. And your arms felt nice, wrapped around my shoulders. I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone. Someone, be someone You got a fast car, I got a job, pays all our bills, to sell drinking, play that, the bar, some more your friends than you do, your kids. I'd always hope for better Thought maybe together, you and me find it. They got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. I felt like I was drunk See like the a day out before Your arms are nice wrap around my shoulder And I, I, Had a feeling that I belong I, I, Had a feeling I could be someone Be someone Be someone You gotta fast Enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
0: más blue, un planeta más verde. En blue verde hablamos de medio ambiente. Desde el medio ambiente. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Blue Radio, la nueva alternativa. Piensa verde, piensa blue. En la nube de Blue Radio, el mismísimo virus.
1: Un virus, doctora Juanita.
2: Mire, un virus lo que está pasando en Bangladesh y es que existen empleos para crear eh, cuentas falsas en Facebook. Eh, y en Twitter y lo que hacen es subir la popularidad de las empresas, todo esto lo venden, ¿no? Lo que ya sabíamos que pasa, pero ahora ha explotado el tema en Bangladesh y eh, la cuestión está de las fábricas de Me Gusta en Facebook.
1: ¿Pero cómo así? Entonces yo compro, yo compro unos usuarios y usted me los hace para mí solito.
2: Usted me dice, venga Juanita, necesito que mi venga. empresa eh, gorditos, lindos,
1: GorditosLindos.net de...
2: GorditosLindos.net Tenga 250 mil me gusta. Yo le digo listo. Listo. Listo, papito. Si es de allá. Sí. Entonces, lo que hago sí. es. Eh, crear unas cuentas falsas y empezar a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y, a sumar, y, a sumar, y a sumar falsos falsos me gusta sí. y eso es lo que hace subir la popularidad de su empresa pero realmente es algo ficticio porque no existen eh, las personas que le están dando me gusta al tema, ¿sí me entiendes claro. las organizaciones de derechos humanos alertaron de la existencia en Bangladesh de empresas que contratan a personas para poner me gusta en Facebook los empleados eh, trabajan en muy malas condiciones como Obvio. todo allá, eh, deben crear perfiles falsos en la red social para luego vender likes a clientes. Esto lo informaron al diario eh, inglés The Guardian y pues así es como están funcionando las cosas. La denuncia eh, fue presentada por varios grupos de derechos humanos como le contaba y dicen que las personas reciben por su trabajo 120 dólares al año.
1: Bueno, pero es que además, a ver, pero un momentico, porque es que aquí me estresan dos cosas. La primera es que, pues tampoco es que sea un trabajo muy difícil de hacer, usted lo puede hacer en su casa. Quien dice que las condiciones son malas y para crear un perfil de Facebook y para dar un me gusta, pues usted lo puede hacer en su casa.
2: No se alcanza no a ganar
1: un dólar. No, pues es que tampoco está haciendo ningún esfuerzo. Sí, pero... Sí, un, un dólar por un like es un jurgo de plata. Pero, pero bueno, además Pero igual de eso, no es
2: muy rentable, o sea, yo cobraría no, más.
1: Claro, claro, porque es que usted está subiendo la popularidad de nombres y de marcas. Pero en Mire vista que a propósito de eso, eso eh, esta semana, o eh, esta semana, o sea, hoy o, o ayer salió un informe eh, sobre cuántos de los seguidores de Cristina Kirchner eran falsos, de los seguidores de ella en Twitter. Uh -huh. Y le quiero contar que la cifra era algo así como del cuarenta y pico por ciento, que eran bots.
2: No diga.
1: Entonces, esto es un tema que además está no solamente en Facebook, sino que además es muy común en Twitter y que además pasa en un montón de, de empresas y de números y de, de, qué sé yo, de firmas y de arrobas. Le tengo yo otro virus. A ver. Usted ya nos había contado que usted no tiene ni idea si en su casa hay un Smart TV, si es un LCD, si es un LED, si es un plasma. Usted no tiene ni idea pero lo...
2: no no me haga quedar pues como la mensa que no no, sé pero porque qué usted hay. no le interesa creo que hay un plasma
1: pero no le interesa
2: no, con tal de que aprenda esa vaina. Lo que pasa es que yo me dedico a la lectura, la verdad.
1: <risa> bueno, listo. Está bien, supongamos que sí. Pero ¿cómo le parece que hay un... ¿Cómo le parece que eh, unos, unos investigadores muy prestigiosos de, descubrieron... Le voy a decir de dónde son, ¿no? Tampoco ¿De digo, dónde? y pues. ¿Cómo se
2: llaman? ¿Y de qué universidad? Y pásame mi libreto, dame favor.
1: Aaron Gratafiori y Josh, Josh Javor. Encontraron unos agujeros de seguridad en unos en los eh, Smart TV. No digas. O sea, en esos televisores que tienen cámara. Sí. Pues resulta que ellos ya han alertado a las empresas que producen estos televisores, pero lo que ellos están diciendo y lo que ellos comunicaron es que... Por, me, si usted accede en su Smart TV, acuérdese que su Smart TV está conectado a Internet y usted puede acceder a unas páginas web. Si usted accede a ciertas páginas que no son seguras, hackers pueden tomar el control de su televisor. No. Lo que significa que no solamente pueden conocer cuáles son sus hábitos de consumo, que eso en últimas, a, a pesar de ser grave, es lo menos grave, sino que pueden ver su cámara, la cámara de su televisor con la cual usted interactúa con, la, con, con otras personas para hacer mmm, teleconferencias, videoconferencias... O, o para darle órdenes al televisor, lo que quiere decir que si usted tiene eso en su cuarto, uh -huh. alguien puede prender la cámara cuando quiera y ver lo que pasa en su cuarto si usted tiene una Smart TV ahí.
2: No, se mueren de aburrimiento. ¿En serio? ¿Así
1: de grave está la situación?
2: No, si no, pues ¿qué? Yo no lo hago en el cuarto. <risa>
1: bien, salió
0: bien. Ahí tiene, un virus.
2: Bueno, un virus.
0: Escuchas La Nube. Síguenos en Twitter como arroba La Nube Blue. La Nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Mire, como yo le explicaba, yo soy una mujer que lee mucho.
1: Sí, sí, sí. Y esta
2: mañana estaba leyendo La República.
1: Claro, mort, me imagino. Y
2: resulta que en la República me llamó mucho la atención un titular que decía que el ron de Colombia. Ah,
1: ya sé por qué está leyendo eso. <risa> ya me imagino.
2: Está a la altura del Bacardí según el, el Instituto Monselection. Y apenas hace un año pues se reconoció la alta calidad de cuatro aguardientes y dos rones de las licoreras de Cauca y Cundinamarca, junto con otros 367 productos. Además, lo propio se hizo también en el, en el International Taste. ...and Quality Institute, con seis licores de la empresa de Cundinamarca... ...cuatro del Valle, tres de Caldas y otros tres de Cauca... ...después de Qatar, 1.239 productos de todos los continentes. O sea, estamos bien en licores. Estamos bien de trago, pues. Pero usted se preguntará, ¿esto qué tiene que ver con tecnología?
1: ¿Esto qué tiene que ver con tecnología? Juan? Pues
2: le vamos a preguntar a Carlos Alberto Mesa, que es gerente de Ron Santa Fe... ...y nos va a contar un poco sobre la tecnología que están aplicando ellos para crear estos licores y para y, y la tecnología que se ha venido desarrollando desde hace tantos años Carlos Alberto, bienvenido a La Nube
9: Buenas noches, Juanita, ¿cómo estás? Bien, Encantado bien Saludarte.
2: Muy contenta de saber que nuestros licores están, están en un buen lugar y, y además pues, de ver todo lo que está pasando con esta industria en el exterior Carlos Alberto ¿Cuál es la tecnología que están utilizando hoy en día para realizar el ron, por ejemplo?
9: Bueno, primero déjame decirte que para la empresa de licores de Dinamarca es muy satisfactorio, digamos que se obtengan estos reconocimientos sobre todo porque nos permite eh, incursionar en nuevos mercados sobre todo a nivel internacional y proyectar la empresa como una licorera de clase mundial, pero te cuento eh, en materia de licores en casi todo el mundo, las cosas son eh, se hacen artesanalmente uh -huh. ¿cuál es el secreto que ha venido implementando la empresa de licores a través de todos sus años? es conjugar como lo dice nuestro eh, preparador de licores eh, eh, Juan Pablo Rodríguez eh, es la combinación perfecta, la conjugación entre ciencia, naturaleza y arte es decir, hacer las cosas realmente con un amor eh, utilizar unas excelentes materias primas y utilizar también unas barricas para el caso del ron eh, preferiblemente del roble americano que eh, digamos son un, eh, un elemento importante en la obtención de un producto de clase mundial que es lo que queremos proyectar para la empresa de licores de Cundinamarca.
2: Carlos Alberto, de, en este sentido el chiste de un buen trago, de un buen licor es hacerlo a la manera tradicional, la, las nuevas tecnologías, los nuevos contenedores en los que pueden ser vertidos estos licores ¿le dan un sabor diferente? ¿Usted lo puede notar en los licores? ¿Usted sí, como
9: experto? Esta... Exactamente para el tema de los Ronies, porque digamos es, un, es una eh, preparación totalmente diferente a los aguardientes, se requiere de una materia prima eh, 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 de muy alta calidad y sobre todo que su proceso de añejamiento se logre con la técnica, digamos, manual y tradicional eh, que siempre se ha utilizado en la, en la destilación de estos licores. Algunos licores eh, rones específicamente, digamos, son... Eh... Eh, productos de unas técnicas diferentes, pero realmente el, el, la denominación de origen y la característica tradicional se va perdiendo en tanto que eh, se consiguen en el mercado, por ejemplo, rones de 20 años cuando los procesos de añejamiento realmente en el cronograma o en el calendario no pasa de 8 a 10 años. Los rones que caracterizan a los rones de la empresa de licores de Cundinamarca en sus 4, eh, 8 y 12 años de añejamiento realmente se ajustan a la técnica, eh, 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 digamos, eh, utilizada en la historia por los antiguos productores de, de licores.
1: Yo, yo me imagino, eh, Carlos Alberto, que hoy se hacen mejores tragos que antes me imagino que, que, que hemos mejorado en eso y que cada vez eh, a pesar de que el, se conserva digamos la base de cómo se debe hacer un buen trago pues que hoy salen mejor porque quiero creer que, que mm, en términos de higiene y en términos de manejo del, de, de las materias primas pues cada vez vamos mejorando dónde entra en todo este proceso nuevo la parte tecnológica
9: mira por ejemplo en el desarrollo en el desarrollo eh, de las esencias eh, de los aromas, de los sabores, de los colores, que buscan realmente el equilibrio que debe tener una bebida eh, de contenido alcohólico eh, para que sea de excelente calidad. Entonces, en, en esa generación, eh, digamos, de esos eh, eh, insumos y materias primas, hay que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en la preparación eh, de las esencias eh, o, o, o en dar el toque, en el color, eh, para que se identifique el, cal, el color, por ejemplo, con los años de, de añejamiento, eso es muy importante en la elaboración de los licores, especialmente el ron.
1: ¿Y cómo es el tema ahí con los aguardientes?
9: Eh, los aguardientes, pues, es una mezcla mucho más sencilla, pero depende también, digamos, la, la empresa tiene más de 50 años de estar produciendo eh, eh, aguardientes, es abanderada junto con otras fábricas eh, eh, con su marca Nectar, y eh, lo que ha hecho es eh, desarrollar, desarrollar de acuerdo con el paladar, con el gusto de los consumidores unas esencias que le dan el toque particular a nuestros aguardientes néctaros.
6: ¿Qué
2: significan estos premios para ustedes como industria licorera? ¿Esto qué les da? ¿Qué representa? ¿Se venden se venden más botellas con esta distinción?
9: Pues imagínate, eh, eh, Juanita, eh, la apertura que esto le representa a los productos de la empresa de licores, a Cundinamarca, al país en general, de poder llegar uno eh, con la cabeza en alto a cualquier mercado internacional y competir en las mismas condiciones en esos mercados con nuestros productos. La verdad que es un motivo de orgullo y es una gran oportunidad para la empresa poder contar con estas menciones de carácter internacional.
1: Pero esos premios expiran, me imagino, ¿no? Tienen que volver a revisar el trago en unos años a ver si sigue siendo igual de bueno o no.
9: Mira, nosotros lo que hemos hecho es que hace tres años, afortunadamente el gerente anterior, eh, eh, comenzó, digamos, a... a a hacer esta, este tipo de práctica, y Hace tres años estamos participando en el Monselection y ahorita nos presentamos también en el, en el eh, ITQI, que es el, el otro instituto también de Bruselas. Eh, nos presentamos en España también. A nivel nacional también hemos sometido nuestros rones la expertise de expertos cubanos, buscando... Eh, digamos ratificar en cada uno de esos concursos la excelencia de nuestros productos entonces año tras año nos vamos a someter a esa, a, a esa experiencia porque para la empresa de licores de Cunigamarca y para sus marcas Nectar y Son Santa Fe es bien importante que haya un reconocimiento internacional que nos permita posicionarnos igualmente a nivel internacional.
2: Bueno, Carlos, pues mil felicitaciones por los premios, por contarnos un poco acerca de la tecnología inv involucrada en este tema de hacer licores y mucha suerte.
9: Es un gusto haber conversado con usted y poder compartir con usted algunas experiencias. Carlos, que hemos
2: Carlos Alberto Mesa, gerente de Ron Santa Fe, que nos habla acerca de los premios que se ganaron, que están entre los mejores rones del mundo y además de la tecnología tecnología utilizada para realizarlos, para crearlos, para llevarlos a su mesa.
1: Una cancioncita así como de ron, Juanita.
2: <risa> de, wow, de ron de Vinola.
1: <risa> nos, nos, levantan cuando, nos levantan mañana. Nos levantan mañana. Pero usted está manejando este chuzo. No, pero estoy... Hágale. Pues, sí.
2: Le olía chachi.
1: No, lo que Hágale. pasa es que uno no puede manejar cuando toma.
2: Hágale. <risa> o quiere que la ponga yo. ¿Qué va a poner? Yo digo que ¿Qué fue? tiene listo? Yo digo que usted me la autorizó. <risa> <risa> usted es el director encargado. Entonces...
1: Igual de... esto no va a durar mucho, entonces...
2: ¡Póngame el ron de vinola! <risa> no. no, mentiras. Aquí está Roxette y esto se llama The Look.
12: She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasted like a raindrop. She's got to look
0: Jazz, la, Nube. la Nube. Síguenos en Twitter como arroba La Nube Blue. La Nube Blue. Blue. Radio. La nueva alternativa.
1: 9 de la noche, 50 minutos, nos vamos para Brasil, donde está el señor no Diego digas, Carvajal. La, 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 sí, señora. La, la, la. Diego, buenas noches.
13: Y sí, señor, doctor Gabriel, doctor ¿Cómo no, si está Juanita todos los oyentes de la noche. Ah, buenas noches, no. estamos en un ciclo de visitas con el Comité Digital de Andiarios, la Asociación Nacional de Periódicos de Colombia, estamos visitando, estamos en una maratón, vamos a visitar tres ciudades, y estamos hoy en la primera que es Río de Janeiro, un viaje un poco pesado, arrancamos hoy en Lance, lancenet.com es tal vez el portal de fútbol más importante de la región, pero dejaremos eso para el cierre, ...con dos cosas muy particulares. Por un lado, la noticia que tiene revolucionado a O Globo... ...que es el periódico más grande de Brasil... ...y que hace parte de, de este grupo que incluye televisión y demás... ...es la compra del Washington Post por parte de Jeff Bezos. Yo sé que ya Hernando lo ha mencionado y va a hablar del tema, pero pues, 250 millones de dólares no parecen mucho y tiene a todo el mundo pensando, porque lo que sí se está diciendo es pues que el Washington Post tendría a pensar uno que costaba más de 250 millones de dólares. Frente a esto hay una teoría y es que ese fue el precio de tapa y que en realidad hay una transacción bastante más jugosa, pero pues que hay temas de impuestos y demás que, que complicaban la declaración del ejercicio pero lo, Y lo otro que tiene a todo el mundo con incertidumbre pues Brasil es un país absolutamente digital, es el ejercicio de pensar cómo va a ser la estrategia de distribución del Washington Post ahora a través de los Kindle, Kindle Fire y de, en general de toda la tienda de Amazon como tal. Tuvimos la oportunidad de estar en O Globo, donde hablamos con, con la gente de la parte digital, una operación absolutamente importante, Páginas monstruosas de más de, de alrededor de 20 millones de usuarios únicos, que es un montón. Eh, en Brasil está la penetración de Internet tal la importancia de grupos como este, que eh, de alguna manera, como pasa en Colombia, los primeros son Google y Facebook, pero ya en el tercer y cuarto puesto empiezan a aparecer las propiedades locales, principalmente O Globo, pues, que viene como con todo y fola, eh, de, con la que estaremos hablando mañana y que les enviaré también un informe. Por lo pronto, si le parece, doctor Gabriel, me gustaría cerrar este informe de su corresponsal digital aquí en Brasil, hoy en Río de Janeiro, con esta entrevista que tuvimos con Pablo Enrique Figueiras, el Pablo Enrique Figueiras, él es el director de medios digitales de... Lance, como le decía Lance, es una comunidad de más de 14 millones de hinchas, principalmente de fútbol, dividida por núcleos y con, estuvimos con intercambiando ideas en la mañana de hoy. Y esto fue lo que tuvo que decir en exclusiva para la nube. Pablo, bienvenido a la nube. Gracias. <risa> Pablo, la primera pregunta. Hay quienes afirman que este mundial que viene es el mundial de las redes sociales. ¿Cómo vamos a reaccionar los medios tradicionales para evitar que las redes sociales nos carcoman en este mundial de Brasil que se aproxima?
15: Sí, eh, creo que los vehículos deben usar las redes sociales a su favor. Hay mucho contenido en redes sociales, pero contenido editado, curado, un contenido de calidad, se encuentra en, en los medios tradicionales, y en los medios de periodismo. Entonces, los, como Lance como los periódicos en Brasil, tenemos que usar las redes sociales para atraer el debate y no para dispersarlo.
13: Para muchas personas, el único camino para los medios de comunicación está en el cobro de contenido. ¿Cómo reacciona Lance frente a esto?
15: Eh, más que cobro es conocer mucho mejor su audiencia y eh, ofrecer más. Contenido de más calidad, mejor, mejor trabajado eh, en su audiencia y con esta audiencia muy bien conocida, atraer más proyectos publicitarios y también ingresos de usuarios. Entonces, no es solo cobrar los usuarios, es calificar su trabajo, qualificar su audiencia y tener un concepto que involucra no solo no ingreso de los usuarios, pero sí ingresos más ricos de los anunciantes. Una
13: última pregunta, Pablo, y es, o más que una pregunta, una invitación para que los oyentes de La Nube
15: entren a visitar Lance.net. Lance.net.com.br Lance eh, Es nuestro nuestro sitio y creo que eh, es un buen sitio para, para los usuarios en con una referencia de Brasil.
1: Diego, muchas gracias. 9.55 minutos de la noche. Y con esto nos despedimos. Ya, Juanita, ¿con qué nos vamos a ir?
2: Nos vamos a despedir con esta canción de Tom Perry que se llama Free
1: Falling. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos que mañana. le vaya muy bien. 8 de la noche.
16: She's a good girl. Loves her Loves Jesus. In America too. She's a good girl She's crazy about Elvis Loves horses And her boyfriend too And this long day Living in receding There's a freeway Running through the yard And I'm a fan monte Go
0: Fue La Nube, tecnología en el lenguaje que usted entiende. En Blue Radio y radio.com la nueva alternativa.